0: Seguinos en las redes sociales. Te juro que no te estolkeamos. Arroba Viral Media.
1: ¿Cómo le va, Baldi? Hola, amigo,
2: ¿cómo estás?
1: Alguien que está on Fire y, va, lo estuvo toda la vida. Es Matías Salé, ¿verdad?
2: Pero sé ¿sí que alguien que está prendido a fuego desde que nació es este muchacho. Claro. Igual, antes de empezar, sí, decime.
1: No, 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 por favor, es todo suyo.
2: Vamos a hablar de varias cosas, hoy tengo varias cositas. Primero quiero eh, hablar sobre algo que hablamos la semana pasada antes de empezar a entender un poco una historia inesperada de amor que tiene que ver con Matías Ale y una mujer reconocidísima del ah, ambiente cierto. artístico. Es cierto. Pero antes de hablar de, de ellos dos... La semana pasada hablamos un poco sobre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, sobre la separación, y parece que ambos, ambos dos, como quien dice, están en pareja, con, por supuesto, eh, personas distintas, claro. ¿no? se sí, sí. separaron y cada uno ya está saliendo con eh, ciertas personas. Por un lado parece que Guillermina Valdés tiene un pretendiente con el que se está viendo, que es un político, que le estuvo dando vueltas hace un tiempo, que está también recién separado, eh, y que está separado de una famosa como dijo contó Rodrigo Lucich sí
1: como dice la, las abuelas le estaba arrastrando el ala
2: o tirando los perros exactamente claro. y supuestamente eh, se separa de una famosa según contó Rodrigo Lucich y Adrián Payares en, en intrusos esta semana y se ve que se están viendo, se están chateando porque bueno en cuarentena no se puede ver a nadie así que mantengamos eso pero <coughs> parece que hay una especie de onda sí esa toscita la vamos a dejar pasar. Tinelli, por su parte, estaría muy cerca también de una empresaria que tiene 47 años, que es de Chubut. Un beso a, a, al sur, que es el para mí, la mejor parte de, de la Argentina, cierro paréntesis. Y que es dueña de la cadena de supermercados de La Anónima. Y que supuestamente yo también le estaba tirando onda a Tinelli, y que ahora que está separado parece que se están hablando. Así que quería como actualizar, hacer el update de esta pareja ya no pareja de Guillermina Valdés. Y eh, el famoso conductor
1: Marcelo tiene. Creo que todas las semanas vamos a, a tener un parte, ¿no? Me parece.
2: Sí, obvio. No, además yo ya te dije que, que estoy atravesando un duelo después de esto. Muy duro, ¿no? Sí, es una... <coughs> Mira, se me quiebra la voz. Es una noticia tras otra. Mala, mala noticia. Eh, entre Cabré y Laurita esta separación todas las parejas que te nombré el viernes pasado que se separaron que son más de ocho
1: sí, y para... la
2: verdad es, es que es duro no te
1: eh... voy a la, eh, la, la voy a silenciar un toque así toma agüita porque está complicada
2: <risa> escapó de tema y qué
1: <risa> sí, terrible
2: ay sí sí es que no te voy a mentir acabo de terminar de escenario y la verdad es que no, no tomé no me hidraté Quiero, quiero, yo sé que vos también querés y que el público eh, de Vairar quiere saber qué está pasando con Matías Salé. Bueno, sé? parece que nace un nuevo romance, ¿acaso? Yo espero que sí porque me parece fabuloso. Y es entre Matías Salé y Carmen Barbieri. Ajá. Supuestamente no es algo que están haciendo, no es que tiene origen ahora en la cuarentena, sino que ya hace varios años cuando ellos compartían... Eh, el bailando por un sueño, según Matías Saler, una entrevista que dio en un programa de radio esta semana, dejó a todos sin palabras cuando reveló que siempre tuvo y que siempre hubo un histeriqueo con Carmen Barbieri. Oh, yeah. Y que es una mujer que le encanta. Dice que hubo un par, así, ah, de textuales palabras, un par de cositas y besitos con Carmen Barbieri. Ya el... Eh. <risa> El término cositas me da escalofríos. No te voy a mentir. El diminutivo en estas cosas mmm, no me gusta para nada, pero bueno, así lo contó Matías Salé. Y ahí fue cuando todos empezaron a decir: bueno, para. Uh -huh. ¿En qué momento pasó esto?
3: Claro.
2: Carmen Barbieri estaba seguía en pareja con Santiago, ya se había separado. Así Matías es. Salé, ¿qué onda? ¿Con qué muchacha andaba? ¿Estaba o no en pareja? Porque supuestamente el histeriqueo viene hace mucho, pero se ve que en un momento se encontraron los dos eh, en la soltería de ambos y hubo ahí como una especie de, podríamos decir, romance o algo por el estilo. Una cosa así. ¿Sabemos? Sí, una cosa así. Sabemos que Matías es un gran seductor, entonces le preguntaron a Carmen Barbieri en un móvil que dio en eh, el programa de José María Aristorti, y le preguntaron qué onda, cómo había nacido El amor, qué había pasado Si le gusta, le sigue gustando ¿no, Matías Ale y, se, y si se puede llegar A enamorar de Matías Y mirá todo lo que contestaba todo lo...
0: A ver cuenta que hubo Unos besos ¿Vos claro. te acordás de ese momento? que contexto o estabas hablando Nada más que de los besos en la pantalla De, de Canal 13 Yo no me
1: acuerdo Si mm. hubo besos, no me acuerdo Cuando yo me separé, uh. sí, voy a contar algo Voy a dar cuenta que hubo besos Voy a contar lo que me pasaba. Resulta que él eh, me llamaba todas las noches a las 3 de la mañana. Cuando yo me separé. Cuando yo me separé estaba, estuve muy mal. ¿no? ¿Recuerdan que quise matarlo a Santiago varias veces? Sí. sí, sí claro. ¿Recuerdan, no? Del de escándalo. Sí. sí. <risa> y no, ¿cómo olvidarlo? Sí. Eh, y él sabía que yo estaba mal, que estaba sola. Aunque mi hijo me apuntaló muchísimo, Federico, pero yo estaba sola y él me llamaba a las 2, 3 de la mañana la si de quería diablo. algo querés que vaya allá querés que vaya allá, amiguita y te llevo algo, me decía le, le decía, no, gracias no. Mm. Pobre.
3: pero que tenías miedo ¿Pero que lo que te lleve era muy grande
2: <risa>
1: tenías miedo que te, lo que te lleve era muy grande, me muero
2: <risa> a mí el historia me mata um, bueno, sí no se sabe más nada, supuestamente como dice Carmen, no, en realidad como dice eh, Matías, hubo besos, pero después, como escuchamos recién a Carmen, dijo si sí, hubo besos con Matías, la verdad, no me acuerdo para mí porque una dama no tiene memoria y, y no quiere declarar, pero sí, supuestamente se bancaron mutuamente en la separación, sobre todo cuando Carmen se separó de Santiago Vázquez, que estuvo muy deprimida, muy angustiada y que también tuvo mucha bronca hacia él, bueno, parece que Matías sale... Le dio una mano y la, la trató de, de ayudar en este momento. Y también en otro momento le preguntan qué opina ¿no? de Matías y dice que es un gran seductor, que se enamoraría de Matías porque además de bello es una gran persona. Uh -huh. Y después le preguntan el tema de la edad, porque ella es mayor a, a Matías Ale. Y, y ella dice, mira, a partir de esta pandemia los mayores de 60 somos viejos, es decir, que somos población de riesgo, pero... sí podría enamorarme de una persona mayor de 40 años, no menos. Y además, estoy acostumbrada a las infidelidades, haciendo referencia eh, justamente a, a Santiago Wall, porque dice, tuve un gran coach en mi vida sobre ese tema. Y también haciendo referencia a que Matías Ale, perdón, Matías Ale tiene fama de ser una persona infiel a la hora de estar en relaciones cerradas.
1: Sí, sí, sí.
2: Así que vamos a ver si nace el amor, o mejor dicho, si continúa el amor, o si sí, fue ahí una especie de, de picanteo de ya hace varios años. Ella por lo menos va a participar dentro de poco del Cantando por, por un Sueño. De Matías sale no sabemos mucho, pero sabemos que está muy bien, que atravesó un momento muy complicado de salud, pero que ahora se encuentra muy estable. Así que veremos. Y lo bueno es que la fecha de nacimiento de Matías Sales es el 13 de agosto de 1977, o sea que tiene 42 años, si no me falla la matemática. Por ende, Carmen le da el pulgar para arriba porque dice que a partir de los 40 años le da lo que hay. No
1: y llego, Carmen. No llego. Me quedo corto, Carmen. No llego. No,
2: no, Tolo. No, pero sos un adolescente. No, no, no.
1: Vos no, no. Está bien. Bueno. Ay, por favor. Esta gente eh, me hace... Me, me, este parece, me, me parece gracioso igual. Eh, me parece gracioso. O sea, no lo digo mal. O sea, es algo, una pareja súper impensada, ¿no? Eh, Súper
4: intensada
1: No sé
2: eh... Igual Matías Salé también salió Muchísimos años con Graciela Alfano Hay una lista de muchas Mujeres eh, Que tienen parejas más jóvenes Y la verdad, muchachos, siglo XXI Muchachos y muchachas Siglo XXI, eh, tenemos que empezar a naturalizar Esto. Quizás otra de las parejas Más conocidas en el ambiente artístico Nacional uh -huh. es Viviana Sacone Claro. Que también es una con un chico mucho más joven que se conocieron haciendo teatro juntos y que tuvieron muchos años.
1: Lo voy a decir... Si no me
2: equivoco, 5 o 6 años.
1: Lo voy a decir bien. Qué bien que come Sacone. Todas las fachas se Porque... pibe
2: No, perdón. Qué bien que come el muchacho. Para mí, Diana Sacone es una bomba.
1: Sí. Sí. <risa> es una bomba.
2: Sí. Vos sabés que sí. Vos sabés Igual que sí. Están Igual se... están separados ahora. Pero bueno, hay muchas parejas, eh, no solo de acá de la Argentina. Julian Moore también está con un hombre más joven. Eh, después si tenemos que ir, eh, a, podemos viajar a Francia. Y eh, Macron también está en pareja con una mujer mucho de, de muchos años más. Y que además, sí. creo que de 24, 25 años más que él. Y tienen además una historia de amor que sí, pero preciosa. Porque ella era, si no me equivoco, estoy hablando del presidente de Francia. Ella, si no me equivoco, es... Eh, la mamá de un amigo de él, del secundario, y uh -huh. era profesora de él. Ah, bueno. Y después, cuando terminan, creo, el colegio, si no me equivoco, empiezan a tener un vínculo medio profesional, se empezaron a llevar bien, tuvieron buena onda, y, y bueno, ahora están casados, felizmente casados.
1: Bueno, gracias, Baldi, por toda esta info y esta data.
2: No, por favor, un placer.
1: Pero si hay alguien que no arma bardo en, esta, en este proyecto, en este programa, en vivo, es mi amigo personal, eh, el señor José Argañaraz el Josi de la gente. Josi, ¿cómo estás?
4: Todo lo querido. ¿Cómo, ¿Cómo le bien? va? ¿Cómo le va? Dame un rato y yo te un quilombo, eh. No hay problema. <risas>
1: A ver, sáquenos de todo este embrollo y cuéntenos con quién nos podemos entretener este fin de semana, Josi.
4: Te tiro mis escandalones. Por ah, favor. No, no, no. Traje una película bastante nueva de Amazon Prime Video, que para mí es superior a Netflix. Tomás, lo dije, Querías que lo voy tenés. <ríe>
1: Igual estuve estuve también estuve usando un par de días eh, Amazon Prime y la verdad que tiene una calidad de series impresionante.
4: Tienen todo y van renovando. No tienen el marketing que tiene Netflix, que además fueron los, los pioneros y tal vez su interfaz es un poquito mejor, pero si hablamos de cine y series puro, superior es superior a su catálogo.
1: Sí, la verdad que si tienen la chance de poder... Eh, probar ¿no? y ver un tiempito amazon prime eh, crean créanme que lo, lo van a disfrutar la verdad que hay mucha mucho para ver no les va a alcanzar el mes algunos tienen mes gratis otros tienen tres depende cómo lo consigan pero hay un montón hay mucho 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 y se va agregando porque cada porque cada vez está creciendo y pensemos amazon es una empresa mundial eh, Jeff Bezos, que es su CEO, digamos, es el hombre más rico del mundo, uno, uno de los más ricos del mundo. Él. Eh, Él más, más rico, incluido, incluido el. perdón, incluido, qué bestia. ¿Incluido después del divorcio?
4: Sí, sí le sobra. Él lo trae una estadística que si ganara de acá hasta el fin de sus días, lo mismo que gana ahora, no alcanzaría toda la guita del universo. O sea, aposta, es un... ¿Viste esos números que no existen? Yo no, no distingo, ya cuando después de un millón, un billón, ya... Todo fantasía para mí, no existe. Tengo, vuelvo a Amazon Prime, una de las películas del año es una película con un, hecha con un presupuesto mínimo, pero bellísima, que se llama The Bust of Night, que sería algo así como lo vasto de la noche. El título no te dice nada y si podés mirarla sin ver los trailers va a ser mucho mejor porque es una película de ciencia ficción pero que apela a esa cosa vieja de la de Twilight Zone, no a la remake de estos días, que es pasable, se puede llegar a ver, pero ese espíritu cincuentero de la ciencia ficción humanista y te conecto, mira con lo que me decís del 4 de julio de la película Yankee. Uh -huh. ¿No tiene esa cosa explosiva de que los miles de dólares, millones de dólares gastados en efectos especiales? Acá te cuentan una historia muy linda sobre extraterrestres. Ponele, no quiero dar muchos datos tampoco, porque me gustaría que la vean y se sorprendan. Es una película chiquitita y muy linda que habla un poco de extraterrestres, pero también habla de lo humano. Y ya que estamos acá en viral de alguna forma... Reivindicando la radio Esta serie, esta película, perdón Es muy, te va a encantar a vos todo lo, El protagonista este es un operador de radio De los años 40 uh -huh. que, y, la, y tiene la Y la otra protagonista este es una chica Que es una telefonista de la época Que tiene la centralita Que tenés que decir, hola operadora Número tal y conectabas Y es muy muy linda
1: estoy Estoy, estoy, estoy Estoy chequeando ah, un par de no, cosas, pero... perdón porque sabe que los columnistas, hay unos columnistas que me están mandando todo sobre tiempo, ¿vio cómo es esto? Eh, así que le pido disculpas. Eh, por favor, no, prosigue. No,
4: porque viste que no me gusta que sea un monólogo, me gusta más que sea un Una charla. biólogo. Un biólogo.
1: Un biólogo, oh, por favor, un saludo. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Sí, pongo de pie. Daniel Rabinovich, Marcos Murstock, eh, gracias por tanto. Eh, donde
4: sea que estén.
1: Donde sea que estén. Gracias por tanto Le Luthier. Bien, prosiga por favor
4: Pero bueno, te, si termino con The Bass of Night Que tiene una pequeña onda cincuentera Repito, esa ciencia ficción tipo Ray Bradbury Que se ocupaba de pensar lo extraterrestre Pero no desde el vista de la invasión Desde el punto de vista de la invasión Sino de, de hacer amistad Viste como la hinchada que dice Nunca hicimos amistades Bueno, ah, pues, ah, ah. hagamos la amistad con los extraterrestres eh, usted, usted iría a la Estoy cancha, ahí a, a,
1: a treparse del alambrado y esas cosas.
4: No, papá, yo voy al paddock
1: No, <risas> qué lindo, qué lindo, gente de bien,
4: gente bien, obvio. Y te la conecto con, creo que ya hablamos en acá o no, no me acuerdo porque ya la cuarentena ya es eterna. Con otra serie de Amazon Prime que es Tales from the Loop o Cuentos del bucle si te gusta. ...que también tiene ese espíritu de ciencia ficción humanista ray bright buresca, ...que también trata sobre una ciudad que está construida sobre un determinado punto... ...y suceden historias raras, uh -huh. poco convencionales, con inventos magníficos... ...pero para los 50, 40, 50, no se sabe bien en qué fecha está... ...y tiene algo muy lindo también que conecta con The Bast of Night... ...que tiene un espíritu optimista... Me gusta mucho resaltar esta cosa optimista de este tipo de ficciones, que a veces tampoco y las dos, la película y la serie, no tienen respuestas definitivas. No es como ahora que viene todo masticado, ¿viste? Que te dicen, que ya ves el tráiler y sabes qué va a pasar en la película. Sí. Bueno acá no. Acá es la tenés que mirar, la tenés que disfrutar, tenés que, tal vez te aburra vos que estás acostumbrado a una narrativa más de palo y palo y palo. Bueno puede ser, pero yo de acá creo que es una opción interesante para ver y disfrutar y sentarte frente a la pantalla liberado de las redes sociales y del smartphone, cosa que se hace cada vez más difícil. No sé si a vos te pasa.
1: Sí, pero... eh, a mí me pasa muy seguido y sabes que a veces me, me sucede de pensar, eh, por ejemplo, buscar hashtags de tipo estoy sí. viendo un episodio y me gustaría saber la reacción de otros, entre comillas, televidentes. Eh, de ver qué, qué es lo que le pasaba, si le estaba pasando lo mismo que a mí, o, o si se indignaban o no. Y agarro el celular y pierdo la atención, lo cual no está bien. Eh, pero bueno, yo también estoy intentando como sacar el celular de ahí, despejarme y adentrarme. Por ejemplo, yo le voy a ser sincero, eh, yo vi solo la primera temporada de Stranger Things, y sí. la segunda que la quiero ver, la estoy empezando a ver, eh, la veo temprano y dejo todo cerrado, que sea, sea total oscuridad. Dejo el celular de lado, lo pongo en silencio y me dedico a, a ver la serie porque, a ver, tengo la posibilidad de verlo en una buena pantalla. Entonces, como si, no digo un cine, pero al estilo de cine entre comillas, que nadie me moleste, sí. y además es una serie para ver en la oscuridad, o sea, no, no de, digamos, dramática, sino de, de cómo está filmada, cómo está armada, es como para verla en la oscuridad. Entonces, bueno, eh, yo había escuchado que estaba pensada como para ver en cine, básicamente. Como tiene ese. No, tiene
4: una calidad. Hace un tiempo vino el vicepresidente de Netflix y tuve la suerte de entrevistarlo por otro medio... Y le pregunté por la calidad visual y me dijo que sí, que está pensado para 4K, cine, a full, pantalla grande Después la serie, bueno, vamos a ponerlo en estos términos, es pochoclo puro, ¿sí? Ok La comes, la comes, la comes, la comes Y dices, ¿sí, uy, qué genial esto, pun, a los dos días te olvidaste, ¿eh? Yo ni me vi todas las temporadas y no me acuerdo qué pasó Excepto que Eleven tiene poderes y nada más Y Winona Ryder, que la rompe toda y la vamos siempre
1: y que le gustan los pero, waffles
4: Y te conecto con... Sí, aguante Estás muy shanky hoy con... Pero estoy hablando ¿verdad? del
1: personaje, amigo ¿verdad? ¿Qué le pasa, viejo?
4: <risa> no, no escucha la vuelta que te doy Y A con ver. esto ya voy, me voy despidiendo Por favor Si Stranger Things es el pochoclo The Bust of Night y Tales from the Loop Son algo más, un poquito más refinado Una comida más gourmet Ah, mira. la comida gourmet que quieras
1: Qué, era,
4: qué grande, Josi. ¿cómo te quiero? Por favor. No metáforas,
0: amigo. No, no, Voy no. A meter sí. una cancha ahí. Viral. Probablemente el mejor programa del mundo. te seguro con lo que dice Cache?
1: El amigo Martín Torresnelli nos trae todas las novedades musicales en Viral Live.
0: Hablamos de los premios Gardel 2020, lo que escuchamos... Es al gran voz desde su último disco Caravana. Esto es fresco.
5: no vamos a <risa> Seguimos de esto, pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le quedan minteando con lupa wow, wow Nosotros en la nuestra cosa es plenito Y fichando con el estilo que traga en mi cruz Vos no estás en mi club, te falta cactitud, te están mirando por Escuché la... este golpe crew, traje, ronco limón para cortar con estos días grises Si esta ciudad parece que un congreso de infelices Se manté caliente yo por un desierto Con el mundo consumen con me pero al cielo abierto
1: Ah, escuché muchas veces este tema Es un temazo
0: Sí bueno, no por nada, Watch está nominado en los Premios Gardel. Los Premios Gardel, para quien no sepa, son como nuestros Grammys, una nuestros cosa así, Oscar de la música, uh -huh. nuestros Oscar de la música. Eh, puntualmente, Woz, por eso suena primero, es el que más nominaciones tiene, o sea, lidera la lista de nominaciones. Quiero hagamos un multiple choice. Yo te voy a decir uh -huh. tres opciones, vos me vas a decir cuál es la correcta. A a ver, ver. Me vas a tirar tu tu opción. A ver, primera opción. Sí. 7 nominaciones. Ajá. Segunda opción. Sí. 10 nominaciones.
1: Ajá.
0: Sí. 9 nominaciones. A ver. Mmm.
1: 7, 10, 9. Me huele a 9.
0: Muy bien. ¡Vamos! Muy bien. Exactamente. vos es eh, en esta oportunidad en este premio Gardel 2020 vos lidera la lista nueve nominaciones es la que tiene el joven muchacho que la está rompiendo en la música nacional. Sabes hay algo a mí que me llamó la atención en estos premios Gardel es que hay como un revival sí. en artistas en, en los artistas. ¿Cómo es eso? Y que, sí y que además los primeros eh, los primeros cinco puestos de mayores nominaciones son hombres pero que vamos a hablar más adelante sobre eso. Oh. Eh, ¿Sabes quién sigue de cerca a vos con ocho nominaciones? ¿Quién? Un artista nacional que sacó una reedición de sus canciones en conjunto con eh, distintas colaboraciones de artistas.
3: En un mundo
0: Escuchamos a, Daniel, a Ricardo Moyo, acá en este caso, eh, pero que está haciendo una reversión de Mundo Agradable, ¿junto a quién? Junto a David Lebón. quien es el segundo que cuenta con ocho nominaciones eh, en general, no en la tabla general de los premios Gardel. David Lebón se reinventó, volvió después de mucho tiempo de estar inactivo, un gran artista, la verdad, eh, que le, que de nuestra música nacional, y que vuelve con esta reversión, Levón Co, este disco que... Eh, también está nominado a álbum del año, lo mismo que WOS con caravana, los dos están nominados a álbum del año eh, tienen nada, como les, como te decía, ocho nominaciones, WOS 9. Eh, Lebón, la verdad que un trabajo muy lindo el que hizo en su último disco. Eh, tuvo muchas participaciones, Eruka Sativa, Emanuel Jorviler, eh, ¿quién más? Bueno, estamos hablando de Moyo. Um, ¿Quién más? Eh, lo tengo por acá. Eh, Andrés Calamaro, Carlos Vives, Fito Páez, Lisandro Aristimuño. Pero perdón, Anita
1: perdón, Venegas. perdón,
0: perdón, perdón. Carlos
1: Vives, sí. todo bien con Carlos Vives, pero te, ¿no son premios argentinos?
0: No, está bien, pero digo, dentro del álbum. Ah Lebon ah, hace, una, hace, una, ah, hace una versión... entendí de, muy mal, le pido disculpas. Llorar, llorar de amor con sí, Carlos Vives. Sí, uh, ya
1: veo los mensajes. No, no estás escuchando a la columna, qué tipo de presentador sos. No, no, eh, no.
0: Eh, 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 Torres Nelly, también, eh, hay... pague de nor porque se le cortó la luz. Le aviso. No, pasa que estoy usando la, la doble pantalla, entonces ahí, ahí me ves. Ahí está. Eh, para, quien, para quien le guste un po, una datita más sobre el álbum de Lebon ⁇ Co., que lo produjo Gaby Pedernera. Que es el baterista y productor también de Lucas Ativa, un gran productor, la verdad, de David, oh. eh, Tocó una canción de una banda. Eh, David Lebón tocó una. un tema de una canción, de. tocó una canción de una banda en la cual él tocaba, que se llama Polifemo. Una banda de, de punk que él tenía, una, eh, punk rock de hace muchos años de los años 70, si mal no recuerdo, se volvieron a juntar, eran un trío y fue, es algo muy lindo de, de escuchar y también de ver en, en la web de YouTube de David Lebón, lo pueden encontrar. Eh, bueno, por eso te digo que David Lebón es noticia, también está conociendo Rusia, siete nominaciones en el general, él mató a un policía motorizado, seis nominaciones uh -huh. para el grupo y... Bueno, para mí, antes de de, de, de pasar, de seguir, Conociendo Rusia para mí es la banda que eh, recibe el rock nacional. Para mí Mateo Subhatovich es el que toma el, el bastión y dice bueno, yo voy a llevar el, el rock nacional a lo más alto como lo, veía, lo venían haciendo de distintas bandas.
1: Me gusta mucho esta nueva edición y que haya realmente artistas nuevos y que no haya polémica, porque yo recuerdo que había había artistas nuevos hace unos años y era como, no, ¿cómo va a estar este? Recuerdo cuando Eruca Sativa tenía sus primeras nominaciones y obviamente no ganaban y uno desde aquí gritaba, dale Eruca, dale, y bueno, no importa, no ganaban, pero mire ahora, ahora lugar donde van llenan, son, sí, sí, son vale. grandes artistas eh, y me alegro que haya mucha más diversidad en ese aspecto que no sea esta cuestión de siempre los, 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 los clásicos, hay que cambiar, muchachos. Justamente por eso también, hace unas emisiones pusimos eh, La Rubia Tarada, versión Los Pibitos. Eh, una,
0: una versión. Otra,
1: otra gran banda, Los Pibitos. Eh, así que escuchen un poco ahora en la cabeza. Eh, yo soy mm, cuadrado, pero sin embargo me doy la chance de escuchar estos hijos, si no, no hubiese podía disfrutar fresco de voz y todo el álbum Caravana. Así que denle una oportunidad. Vean los Carlos Gardel, porque tal vez está nominado a alguien que ustedes no conocen y decís, ah, mira, puede ser, y escuchen bueno, un álbum y se enganchan. nombrabas
0: a Los Pibitos, eh, el álbum el, está nominado como Mejor Álbum, El Ritmo de la Vida, el álbum de Los Pibitos. También, o sea, están Los Pibitos. Eh, te hablaba de que el último, el que con mayor cantidad de nominaciones, es Pedro Aznar. Por eso te digo, es como hay un revival también en esto de ir y volver. Eh, es, es raro. No sé, a mí igual, nada, yo estoy eh, emocionadísimo porque haya este Pedro Aznar nominado. Está este David Lebón. digo, Me parece una locura con eh, el álbum. Todo esto en base al álbum Utopía. Claro. Eh, hermoso. Con te... la ingeniería en sonido de Ari Laviña, un gran, un gran ingeniero. Gran. La verdad, para mí es uno de los mejores que, que tenemos en la Argentina. Uno de los tantos.
1: De, dato eh, también... dato muy, muy nerd. Dato muy nerd. Si alguien lo sigue en Twitter eh, y tiene puede, va a estar dando clases. Eh, una bestia del sonido. Así que si pueden y tienen ganas de saber, desde cero, él ya comentó. Se pueden anotar, no es muy caro, así que si ustedes tienen ganas de empezar el mundo del sonido, eh, allí va a estar dando clases. Yo le hice un par de preguntas y está muy bueno, así que para el que no sepa mucho y tenga ganas de empezar, anímese que va a ser el taller con una persona que sabe puff, un montón de sonido. Ahora sí, le, le, le
0: doy el pie. Eh, eh, sí, también están nominados eh, Eruca Sativa, gran banda, eh, bueno como les hablaba también antes eh, Gaby Pedernera, Brenda Martín y Lula Bertoldi eh, la verdad, un trío espectacular eh, y hay curiosidades, además de que también está nominada Jimena Barón con La Cobra, está también Neopistea eh, está Dante Spinetta bueno, Ulises Bueno hay, la verdad, un montón de, de artistas argentinos de la hostia la verdad que nada, hermoso poder escuchar y ser contemporáneos a esta música, más allá de que guste o no guste es música, en fin, y, y es muy lindo poder escucharlos eh, Silvina Moreno también, no me quería olvidar. Bueno, te cuento sí. que hay unas particularidades en esta edición 2020 de los premios Gardel. Ajá. Que la primera, que me llamó mucho la atención, es que eh, las categorías ya no están divididas en, por géneros, ni femeninos ni masculinos. Bien. Sí, eso bien. la verdad que me parece que es bien. algo remil importante. Muy bien. Y, y la segunda eh, cuestión, así como dato o curiosidad. Es que la Queen, no sé si la conoces, cantante de trap de sí. el Fuerte Apache. Sí, sí. Es, fue la prim, Es la primera artista drag en lograr una nominación en la historia de la ceremonia.
1: Celebro, celebro totalmente ese dato. La verdad que era hora, muchachos, era hora. Tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que pasar muchos movimientos y acá estamos. Eh, bueno, la, nuestras felicitaciones a la Queen, que la viene remando hace un montón, ¿eh?
0: Exactamente, sí, así que la verdad, felicitaciones a ella eh, Recordemos que el año pasado eh, Ganó Marilina Bertoldi como eh, Como artista La, la ganadora de, del Gardel de Oro Fue Marilina Bertoldi la, la primera mujer después de Mercedes Sosa En ganarlo ¿Cuánta polémica eso también, eh Ayer también, cumpleaños de Mercedes Sosa, también 9 de julio Una gran polémica en que La primera mujer en ganarlo después de ella O sea, una locura, tantos años que solo eh, artistas eh, masculinos hayan ganado el premio eh, me parece que nada es un es un gran paso el que está dando los premios Gardel qué hermoso
1: tema Torres Nelly qué estamos escuchando
0: eh, est estamos escuchando de su último álbum estamos escuchando de Eruca. esto es Erucas a ti perdón Uy, se me movió todo estamos escuchando de Seremos Primavera Estamos escuchando Creo, segundo track del de álbum de Lucas Ativa, que está nominado también a Álbum del Año. Eh, Lucas Ativa, eh, te cuento, los, los quienes compiten por el álbum del año son Le Bon Anko, de David Le bon, como te decía, Voz con Caravana, Conociendo Rusia, Cabildo y Juramento, hermoso, hermoso álbum para que lo escuches de pe a pa. Eh, Paulo Londra con Home Run, también. Eh, seremos Primavera, Eru Casativa La otra dimensión de El mató un policía motorizado Relatos de la luna de Sig Raga Y Utopía de Pedro Aznar eh, nada Me parece que es para que te metas el fin de semana Escuches todos estos álbumes La verdad no tienen desperdicio la, Todas estas canciones Es verdad eh, Otra curiosidad más de estos premios Gardel Es que según Capif Que es la entidad que organiza los premios Gardel eh, se recibieron más de 3.000 postulaciones, un récord absoluto en los últimos cuatro años de los premios. wow Una locura. Bueno, y para cerrar esta columna es que la premiación se va a transmitir en agosto, todavía no hay fecha puntual, pero va a ser por la pantalla de TNT y en duplex por Radio Nacional AM870 y RAE para eh, radiodifusión argentina al exterior por segundo año consecutivo más información si no eh, querés eh, ver y escuchar algunas canciones en premiosgardel.org.ar en la web podés tener ahí más data
1: bueno, muchas gracias Torres Nelly, ¿con qué nos vamos?
0: nos vamos a ir con uno de los nominados, la verdad para mí un gran álbum gran álbum eh, Conociendo Rusia, siete nominaciones. El tercer, el tercer nominado con mayor cantidad de, eh, de nominaciones. Eh, valga la redundancia. Conociendo Rusia, un track que a mí me encanta. Mateo Sujatovic eh, laburó con Nico Cotton, que Nico Cotton está haciendo casi todo el sonido que tenemos hoy en día de la música argentina. No es una queja, sino es un gusto y un placer. Eh, vamos a. nos vamos escuchando. Quiero que me llames. El mejor programa del mundo. ¿Vos estás seguro con lo que dice Acache?